0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u prvoj knjizi Samujlovoj. Poglavlje, drugo. Tema Anina proročka molitva Ilijevi iz Lisinovi Dečak Samujlo u šator od sastanka A Ilijevi sinovi osuđeni Anina zahvalna molitva je proročka, jer ona prvi put spominje Mesiju. Ilijevi sinovi su zli i ne odgovaraju svešteničkoj službi. Jedan neimenovani prorok upozorava Ilija da će njegova loza biti odsečena od prvosveštenstva i da će Bog podignuti vernog sveštenika. Anina proročka molitva Ovo je jedna od najvećih molitava u Svetom pismu. I Ana se pomoli i reče. Razveseli se srce moje u gospodu, podiže se rog moju gospodu, otvoriše se usta moja na neprijatelje moje, jer sam radosna radi spašenja tvojega. Rog govori o snazi, o nečemu zašto se drži. Kada govori o svojoj snazi, misli na snagu u gospodu. Radoje se zbog toga, što joj je Bog dao sina. Oseća se pobedonosno nad onima koji su je ismejavali, jer je nerotkinja. Rado je se radi svoga spasenja. Bilo je to njeno sadašnje oslobođenje. Spasenje se javlja u tri vremena. Mi smo spaseni. Zaista, zaista kažem vam. Ko sluša moju reči, veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud nego je prešao i smrti u život, kaže evanđelje po Jovanu u petom poglavlju. To znači da nas je Bog kroz Hristovu smrti izbavio od krivice greha. To je opravdanje i u prošlom je vremenu. Drugo, Bog nas je izbavio i od onoga što su stari teolozi nazivali zagađenošću grehom. I to je sadašnje izbavljenje. Mi smo spaseni. To je oslobođenje od slabosti tela. Greha tela i odvoljnih postupaka. Ovo o čemu Ana govori je sadašnje izbavljenje. Reč je o posvećenju i u sadašnjem je vremenu. I treće, na kraju imamo izbavljenje od smrti u budućnosti, ne od fizičke, nego od duhovne smrti. Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je, kaže prva poslanica Jovanova, treće poglavlje, drugi stih. To je buduće izbavljenje. Bićemo spaseni. To će biti proslavljanje, a to je buduće vreme. Bili smo spaseni, sada smo spaseni i bićemo spaseni. Ana se raduje zbog svoga spasenja. Sećaš se da je i ona rekao, spasenje je od gospoda. Psalmista to stalno ponavlja, da je spasenje od gospoda. Velika istina spasenja jeste da je spasenje blagodaću Božjom. To znači da smo opravdani za badava njegovom blagodaću. Zabadava ili besplatno znači bez razloga. Bog u nama nije našao ništa zbog čega bismo zaslužili spasenje. Objašnjenje nalazimo u njemu samome onas nas, naime, voli. Nema svetoga kao što je gospod, jer nema drugoga osim tebe, i nema stene kao što je Bog naš. U starom zavetu o gospodu se govori kao o steni. U novom zavetu gospod Isus Hristos je nazvan ugaonim kamenom, kao u prvoj poslanici Petrovoj u drugom poglavlju u šestom stihu. U evanđelju po Mateju u šestnaestom poglavlju U osamnaestom stihu Hristos je govorio o sebi kada je rekao na ovoj steni sa zideću svoju crkvu. Ta stena na kojoj je Ana počivala je ista stena na kojoj i mi danas počivamo. Nema stene kao što je naš Bog. Ne govorite više ponosito i neka ne izlaze iz usta vaših reči ohole, jer je gospod Bog koji sve zna I on udešava namere. Kada pred Boga dođemo u molitvi, treba prijatelju da budemo vrlo pažljivi, da ne dopustimo da nas naš ponos saplete. Treba da uvidimo svoje slabosti, nedovoljnosti i činjenicu da na Boga ne polažemo nikakvo pravo. Ponekad čujemo kako ljudi pitaju, zašto Bog nije uslišio moju molitvu? Pa da budem iskren, zašto bi on to uopšte učinio? Kako ti pravo polažeš na njega? Ako si prihvatio Isusa Hrista kao svog spasitelja, imaš razlog da se pozoveš na Boga i možeš mu prići u ime Isusa Hrista. Kao božija deca imamo Isusova prava. Međutim, moramo pamtiti da naše molitve moraju da budu u skladu sa njegovom voljom. Luk junacima slomi se i iznemoglio pasaše se snagom koji behu siti najmaju se za hleba koji behu gladni nisu više i nerotkinja rodi sedmora koja ima še djece iznemože gospod ubije i oživljuje spušta u grob i izvlači poruka ovog odjeljka jeste da bog daje život baš kao što je jov rekao gospod dade, gospod uze da je blagosloveno ime gospodnje kako kaže knjiga jovova Prvo poglavlje, 21. stih. Samo Bog ima silu da podari život i samo On ima pravo da ga uzme. Sve dok ti i ja nemamo silu da damo život, nemamo ni pravo da ga uzmemo. Za sada samo Bog ima tu silu. Veruj mi, Bog će preuzeti odgovornost, ako tako želiš da to nazoveš, za smrt Ananije i Safire, U knjizi dela Apostolska u petom poglavlju. On se ne izvinjava za činjenicu da ima nameru da kazni zle ljude. Oni će otići u smrt i bit odvojeni od Boga. Bog se ne izvinjava za ono što radi. Zašto? Zato što je ovo njegov svemir, a mi smo njegova stvorenja. On na svoj način upravlja ovim univerzumom. ne tako davno razgovarao sam sa mladim studentom, koji je prihvatio Hrista kao spasitelja, ali i dalje nije bio spreman da prihvati mnoge druge stvari. Rekao sam mu, ako ti se ne sviđa kako je Bog rešio plan spasenja, i ako ti se ne sviđa kako i šta Bog radi, možeš otići negde drugde, napraviti svoj univerzum, postaviti svoja pravila i svim tim sam upravljati. Ali, sve dok si u Božijem univerzumu, morat da radiš na Božiji način. Najdivnije od svega je što možemo da se poklonimo pred njim, da dođemo po njegove blagoslove, ako smo spremni da radimo na njegov način. Gospod siromaši i bogati ponižuje i uzvisuje Ovaj stih pokreće pitanje koje mnogi ljudi postavljaju. Zašto su neki ljudi bogati, a neki siromašni? Ne razumem zašto je Bog dozvolio da neki budu imućni, a drugi u potrebi. Iskreno govoreći, mislim da bih bogatstvo mogao da raspodeli malo bolje nego što je to on uradio, ali znaš, nije mi ostavio da to ja uradim. To je njegov posao i on će to jednoga dana objasniti. čekaću na to objašnjenje, jer znam da on ima odgovor. Siromaha podiže iz praha i iz uzvišuje ubogoga da ga posadi s knezovima, I da im da naslede presto slave, jer su gospodnji temelji zemaljski i na njima je osnovao vaseljenu. Sačuvaće noge milih svojih, a bezbožnici će umuknuti u mraku, jer svojom snagom neće čovek nadjačati. Svojim trudom, silom i snagom čovek nikada ne može da postigne ništa za Boga. Današnji hrišćani treba to da shvate. Računa se samo ono što ti i ja učinimo silom svetoga duha. Treba da naučimo da zavisimo od Boga i da na njemu počivamo. Koji se suprote gospodu, satrće se. Na njih će zagrmeti sneba. Gospod će suditi krajevima zemaljskim i daće snagu caru svojemu i uzvisiće rog pomazaniku svojemu. Ovo je jedan od najdivnijih stihova u Svetom pismu i prvi u kome se koristi ime Mesija, reč pomazan, pomazanik i jevrijska reč, Meša Na grčkom u Novom Zavetu je prevedena kao Hristos. Ovo je titula Gospoda Isusa. Bog se sprema da postavi carstvo u Izrelu. Pošto je Izrael odbacio teokratiju, Bog će im pomazati cara. Potom otide Elkana u ramat kući svojoj, a dete služaše gospodu pred Ilijem, sveštenikom. Možda zvuči kao da je Samuilo ostavljen pod zaštitom i u skloništu. Šator od sastanka bi trebalo da je takvo mesto, ali, nažalost, nije bilo. Ilijevi zli sinovi. A sinovi Ilijevi behu ne valjali i ne znadahu za gospoda. Ilijevi sinovi su bili nevaljali, što znači da su bili džavolski sinovi, nisu bili spaseni. Evo ih, oni su sinovi prvosveštenika, a muvaju se oko šatora od sastanka, gde bi trebalo da služe. Mnogi ljudi šalju sina u hrišćansku školu i smatraju da su dobru stvar uradili. Ne bih želeo da pogrešno shvatiš ono što govorim, zahvalan sam Bogu za hrišćanske škole. Problem je u tome što oni prestaju da se mole za njega, dok je on na dobro mesto. A dečko je možda na najopasnije moguće mesto. Drugi roditelji se smatriju sigurnim ako njihov sin odlazi u dobru crkvu. Prijatelju, i džavo ide na divna mesta. Sjeti se da je džavo bio u gornjoj sobi, gde je Hristos praznovao poslednju večeru sa svojim učenicima. Ta soba je bila najopasnije mesto u Jerusalimu te noći jer je tamo bio djavo. Treba da se setimo da je momku koji ide u dobru crkvu ili u dobru školu još uvek potrebna molitva. Možda je na opasnom mestu. Mali Samuilo se nalazi na opasnom mestu, a njegova majka će se i dalje moliti za njega, u to budi siguran. Jer u tih sveštenika beše običaj prema narodu. Kad ko prinošaše žrtvu, Dolažaše momak sveštenikov, dok se kuhaše meso s viljuškama trokrakim u ruci, i zabadaše u sud, ili u kotao, ili u tavu, ili u lonac, i što se godna bode na viljuške uzimaše sveštenik. Tako u svemu Izraelju, koji dolažaše usilom. Tako i pre, nego bi zapalili salo, došao bi momak sveštenikov, te bi rekao čoveku, koji prinošaše žrtvu, daj meso da ispečem svešteniku. Jer ti neću primiti mesa kuhana, nego sirovo. Ako bi mu tada čovek odgovorio, neka se prvo zapali salo, pa onda uzmi što ti god duša želi, on bi rekao ne, nego daj sada, ako li ne daš, uzet ću silom. Bili su potpuno nepošteni u gospodnjem delu. Vodili su jedno od prvih religijskih nepoštenih poslova. I greh onih mladića beše vrlo velik pred Gospodom jer ljudi nemarahu za prinos Gospodnji. Njihovo nepoštenje je prouzrokovalo da se mnogi ljudi odvrate od Boga. Izraelci su videli šta su Ilijevi sinovi radili u šatoru sastanka, pa umesto da se približavaju, oni su oterani od Gospoda. Prijatelju moramo paziti kako živimo i kako vodimo crkve. Ideja o zatvaranju očiju pred grehom u crkvi i pokušaj da se on prekrije, samo odvaja ljude od Boga. To je jedna od zamerki mladih ljudi danas. Nedavno sam imao privilegiju da vidim kako se više od stotinu mladih ljudi obratilo Hristu. Razgovarao sam sa njima, video sam ih na delu. Oni su rekli da su protiv organizovane crkve, jer je u njoj licemerje. Tome... Uznemirava, jer znam da je tako, baš kao što je bilo u Ilijevo vreme. Dečak Samuilo u šatoru od sastanka. A Samuilo služaše pred gospodom, još dete u oplečku lanenom. A mati mu načini mali plašti donese mu, i tako činjaše svake godine, dolazeći s mužem svojim, da prinese žrtvu godišnju. Dok je Samuilo rastao pod uticajem nepoštenih Ilijevih sinova, majka ga ne zaboravlja. Ana voli svog malenog dečaka. Obećala je da će ga dati gospodu i održala je svoj reč. Svake godine ona za njega pravi plašt i donosi mu ga. Nema ničeg nežnijeg i prisnijeg od ovoga. Mislim da je jedna od najvećih radosti koju smo moja supruga i ja doživjeli bilo biranje odeće ili nečeg drugog za našeg malog unuka. Ništa te ne ispunjava kao to. Moje srce prosto vidi Anu, koja se nalazi tamo. A Ilije blagoslovi Elkanu i ženu njegovu govoreći, gospoda ti da poroda od te žene za ovoga, koga je dala gospodu. I otidoše u svoje mesto, i gospod pohodi Anu i ona zatrudni i rodi tri sine i dve kćeri. A dete Samujlo rasteše pred gospodom. Bog je bio dobar prema Ani dobila je još petoro dece ali tokom svih tih godina nije zaboravila samuila svake godine mu je šila plašt uprko lošem okruženju u šatoru samuilo je rastao pred gospodom ilijevi sinovi su osuđeni a ilije beše vrlo star i ču sve što činjahu sinovi njegovi svemu izraelju i kako spavah u sa ženama koje dolazah u gomilama na vrata šatora castanka Ilije je bio popustljiv otac koji je zatvara oči pred grešima svojih sinova pogledaj samo njihov užasni strašni nemoral i kako spavah u sa ženama koje dolazah u gomilama na vrata šatora castanka danas se mnogo govori o takozvanom novom moralu mislim da Ilijevi sinovi tuku narod u tom novom moralu u stvari to nije bilo ništa novo ni u to vreme seti se samo potopa I govoraše im, zašto to radite, čujem zle reči o vama od sveg naroda. Postupci Ilijevih sinova su bili javni skandal u Izrelu, a sve što je Ilije učinio, bilo je da ih je lagano šljapnuo po ruci. Nemojte, deco moja, jer nije dobro što čujem, otpađujete narod gospodnji. Narodi znate, radio ono što su radili sveštenici. Ilijevi sinovi su predvodili Izraelce u greh. Umesto da preduzme pozitivne korake da bi ispravio situaciju, ili je ih pažljivo prekoreva. Bio je on popustljiv otec. Kad čovek zgreši čoveku, sudit će sudija. Ali kad ko zgreši gospodu, ko će moliti za nj? Ali ne poslušaše oca svojega, jer gospod šćaše da ih ubije. A dete Samuelo rasteše i bijaše mejo i gospodu i ljudima. Čak i u ovom lošem okruženju Samuilo raste u milosti pred Bogom i pred narodom. On je posvećen Bogu i podupiran molitvama svoje majke. Bog će ga upotrebiti. Tada dođe čovek Božik Iliju i reče mu, ovako veli gospod. Ne li se domu oca tvojega kad behu u misiru i kući faraonovoj? I izabrahka između svih plemena Izraeljevih sebi za sveštenika, da prinosi žrtve na oltaru mojem, i da kadi kadom i nosi oplećak predavnom i dadoh domu otaca tvojega sve žrtve ognjene sinova Izraeljevih. Zašto gazite žrtvu moju i prinos moj, koje sam zapovedio da se prinose u šatoru? I paziš svoje sinove većma od mene, da se gojite prvinama svih prinosa Izraela, naroda mojega. Bog je starom Iliju poslao proroka, koji mu je rekao da je Bog završio sa njim kao sa prvosveštenikom. Bog više neće delovati kroz sveštenika. Umesto toga, Bog sada podiže sveštenika proroka. On će služiti gospodu i njegova služba će biti proročka. Zato gospod Bog Izraeljev kaže. Rekao sam doista, dom tvoj i dom oca tvoga služiće će predamnom do veka. Ali kaže gospod. Neće biti tako, jer one ću poštovati koji mene poštuju a koji mene preziru, bit će prezreni. Treba da budemo vrlo pažljivi i da svojim životom poštujemo Boga. Psalam 107. kaže, hvalite gospoda jer je dobar, jer je doveka milost njegova. Tako neka reknu koje je izbavio gospod, koje je izbavio iz ruke neprijateljeve. One koje je izbavio gospod i danas treba tako dogovore. Gle, idu dani, kad ću oceći tebi ruku i ruku domu oca tvojega, da ne bude starca u domu tvojem. I videćeš nevolju u šatoru, mjesto svega dobra što je gospod učinio Izrelju, neće biti starca u domu tvojem do veka. Ako ga od tvojih ne istrebim ispred oltara svoga, onaj će ostati da ti čile oči i da ti se cvejeli duša. I sav podnodak doma tvoga umiraću najboljim godinama. I ovo da ti je znak... Što će doći na oba sina tvoja na Ofnija i Finesa, u jedan dan poginuće obojca. Sva proroštva, koja su spomenuta u ovim stihovima, su se ispunila. Dok budemo išli dalje kroz Božiju reč, videćemo kako se to dešava. A sebiću ću podignuti sveštenika Verna. On će raditi po srcu mojemu i po duši mojoj, i sazideću mu tvrd dom. I će hoditi pred pomazanikom mojim vazda. O kome govori ovaj stih? O gospodu Isusu Hristu. Setit ćeš se da se u Aninoj molitvi o njemu govori kao o caru, Mesiji koji će doći. Mojsije je o njemu govorio kao proroku, a sada u prvoj knjizi Samujlovoj o njemu se govori kao o svešteniku. Gospod Isus Hristos je prorok, sveštenik i car. On je jedini koji je ikada ispunio... Sve ove službe Nastavit će se